0: Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek.
1: Owszem, franczyza daje pewne jakby poczucie bezpieczeństwa, pewien taki spadochron i i pewną jakby możliwość wejścia w biznes, nawet jeżeli nie mamy doświadczenia. Natomiast większość odpowiedzialności za sukces tego przedsięwzięcia leży właśnie na tym, Yy, franczyzobiorcy, który powinien mieć cechy takie jak przedsiębiorca.
0: A teraz, standardowo, zgodnie z tradycją naszego programu, przechodzimy do konkursu, co będzie nagrodą.
1: Yy, nagrodą yy, w konkursie będzie zestaw yy, bardzo, bardzo, yy, bardzo dobrze pachnących, yy, uniętrających i. Jakby upiększających sylwetkę kremów. Od firmy na Dobra,
0: czyli będzie jedna nagroda, czy będzie tych nagród kilka? Jeżeli będą Ci się podobały odpowiedzi ludzi. Jak yy... będziesz próbę coś ugrać dla widzów. No współpracy jest wiem, ze mną, nie? Wiem, wiem,
1: wiem. Yy... Jak będzie dużo odpowiedzi i będziesz czego wybierać, to yy... myślę, że będziemy mogli to poszerzyć.
0: Partnerami kanału są MBank, DPD, Twoi eksperci w doręczaniu, SN Accounts, Twój księgowy w UK. Linki do partnerów w opisie materiału. Dzień dobry drodzy widzowie, witamy was w kolejnym odcinku Przygód Przedsiębiorców, gdzie tym razem naszym gościem jest Piotr Muniak. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry wszystkim. Drodzy widzowie, standardowo zaczynamy od rozgrzewki. Piotr, jest, jesteś gotowy? Jestem gotowy, jedziemy. 3, 2, 1, start. Jakich złych nawyków chciałbyś się pozbyć? Spóźnianie się. Co byś powiedział sobie 10 lat temu? Ryzykuj. Podróż w jakie miejsce zapadła na Tobie w pamięć najbardziej? Tajlandia. Co jest najistotniejsze w zakładaniu biznesu? Wytrwałość. Które osoby mają na Ciebie największy wpływ? Patrick B. David. Gdybyś mógł zaprosić kogokolwiek do siebie na obiad, kogo byś wybrał?
1: Patrick B. David.
0: Jaki miałeś ostatnio koszmar? Spadałem. Jak wiele straciłeś w życiu?
1: Sporo pieniędzy, ale to było cenne doświadczenie.
0: Jakiej utraconej cechy najbardziej żałujesz? Dziecięcej ciekawości. Gdybyś był skazany na śmierć, o jaki ostatni posiłek byś poprosił? Ramen. Mając dodatkową godzinę w ciągu dnia lub dzień w tygodniu, na co go przeznaczasz? Lektura. Co najbardziej lubisz robić w firmie? Motywować ludzi. Jakie było Twoje najmocniejsze odkrycie na własne temat?
1: Już poza konkursem. Poza konkursem, w bardzo szybkim czasie ludzie mi się zwierzają. Z czego to wynika? Myślę, że to wynika z empatii, jaką jaką posiadam. I zawsze staram się z otwartością podejść do drugiego człowieka. Jeżeli ktoś. Każdy człowiek ma jakąś historię do opowiedzenia, prawda? I
0: Ja jestem może dobrym słuchaczem, może dlatego. Czujesz obciążenie mentalne, kiedy ktoś się z Tobą dzieli swoimi problemami? Tak, oczywiście. oczywiście. Jak to przepracowujesz?
1: Miałem powiedzieć, że sportem, ale ostatnio ze sportem mało wspólnego, bo bardzo dużo pracuję. Muzyka relaks w postaci medytacji, również medytuje.
0: Spokojnie drodzy widzowie, to nie będzie odcinek o psychologii, wracamy do, biznesu. wracamy do biznesu, rozgrzewkamy za sobą. W kilku zdaniach na początek prosimy o taki w ogóle rys historyczny, czym się zajmujesz, czym wasza firma się zajmuje, bo drodzy widzowie, to będzie odcinek o modelach franczyzowych, o tym będziemy dzisiaj rozmawiali.
1: Dokładnie tak. W kilku zdaniach. Jestem dyrektorem handlowym w firmie Naturhaus. Naturhaus jest międzynarodową siecią centrów dietetycznych, które są oparte właśnie o model franczyzowy. Firma powstała 28 już lat temu w Hiszpanii. W Polsce rozpoczęliśmy działalność 14 lat temu i od tamtego czasu w bardzo szybkim tempie firma rozwinęła się praktycznie w całym kraju. Mamy aktualnie około 300 placówek franczyzowych właśnie w Polsce i o tym dzisiaj sobie właśnie opowiemy. opowiemy masz takie to, masz masz wrażenie, powoduje.
0: że dla Was są w tej chwili takie trochę złote czasy, biorąc pod uwagę galopujące wskaźniki nadwagi, otyłości i tego typu właśnie schorzeń?
1: Wiesz co, nawet nie tylko dzisiaj. Te złote czasy, można powiedzieć, w dietetyce trwają już grubo od ponad dekady, przynajmniej obserwując, ten rynek, który się dynamicznie rozwija, dzieli, powstają nowe sposoby odchudzania, nowe aktywności dla ludzi, którzy mają właśnie tego typu problem. I dzisiaj może ten temat jest bardziej nośny. I oczywiście statystyki, które mówią o tym, że 40% parę procent Polek i Polaków ma nadwagę, bądź jest otyłych zaczynają dawać ludziom po prostu do myślenia i dzisiaj w dobie internetu, kiedy mamy Instagram, wszyscy chcą być fit, wszyscy chcą być sexy, chcą pięknie wyglądać. Ten temat po prostu jest bardzo nośny.
0: Też stawiasz takie zdjęcie? Proszę. Też stawiasz takie zdjęcie? Jakie zdjęcie? No sexy, fit na Instagram.
1: No, wiesz co, jeżeli chodzi o Instagram, ostatnie zdjęcie wstawiłem chyba dwa lata temu, bo ze względu na brak czasu po prostu mhm. tym Instagramem się nie zajmuję. No, aczkolwiek staram się oczywiście samemu dbać o... O siebie, mm-hmm. o swój, właśnie taki styl życia, i, i, i trochę poniekąd można powiedzieć, że trafiłem w odpowiednie miejsce, pracując właśnie dla, dla firmy Naturhaus. House. Mm-hmm.
0: Powiedz mi, tak z Twojego doświadczenia, jakie największe zarzuty klien- klienci mają wobec Was? Bo, no, jakby dietetyka to jest taki temat, w mojej ocenie, jakby bardzo wrażliwy, bo jest no, wiele firm. Mm-hmm. Jedna jest taką, jedną moją ulubioną. Ci, którzy znają, to wiedzą, o którą chodzi. E- Którzy często naginają rzeczywistość, po prostu kłamią i jakby, no, wykorzystują naiwność ludzką, i to, że ludzie są po prostu w potrzebie. Absolutnie nie twierdzę, że tak jest w waszym przypadku. Mówię tylko, że jakby tak jak w każdej branży, pod... znajdują się tam, powiedzmy, czarne owce, które mogą troszeczkę psuć reputację. Więc jakie największe, powiedzmy, mity bądź nieprawdy słyszałeś na temat właśnie waszej pracy, waszej firmy?
1: Mm, najczęstszym, który się pojawia, to jest efekt jojo. Że to jest wina Naturhaus, że ja przyszedłem, schudłem, ale potem przytyłem, i to jest ich wina. Yy, I to jest taka najczęstsza rzecz, którą, z którą się gdzieś tam, myślę, borykamy, nie tylko my, jako firma zajmująca się dietetyką, ale też inni, yy, czy to indywidualni dietetycy, czy też inne różne sieci, które zajmują się tym tematem. A wynika to, nie ja chcę tutaj z kolei jakby odbijać piłeczki w stronę klientów, którzy korzystają.
0: Śmiało, przynajmniej będzie burza w komentarzach.
1: Ale, 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 ale to powiem, generalnie bardzo łatwo jest zrzucić odpowiedzialność za własne postępowanie i za to, co jakby się dzieje w naszym życiu na osoby trzecie, bądź na inne jakby firmy, które, którymi chcemy tą odpowiedzialnością obciążyć i jakby nie powiedzieć samemu sobie, że no może faktycznie schudłem, ale rok, dwa lata później przestałem stosować się do tego, co powiedziała pani dietetyk. Pomijałem posiłki, zacząłem się faktycznie znowu mniej ruszać, może troszeczkę nadużywałem czy to pewnych substancji typu alkohol, czy pojawiło się więcej jedzenia, zacząłem podjadać i tak dalej, i tak dalej. Natomiast najtrudniej zmierzyć się z prawdą o samym sobie. I to nie tylko jeżeli chodzi o odchudzanie, ale jeżeli chodzi również o bardzo wiele innych elementów. Każdżą dziedzinę życia praktycznie. Dokładnie tak. 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 Więc to jest taka rzecz, z którą się myślę najczęściej możemy spotykać, że schudłem, ale to nie działa, suplementy nie działają, miałem efekt jojo. Więc to jest ten, ten ewentualny element.
0: No to teraz przechodzimy do naszego tak zwanego pierwszego aktu, prawda panie reżyserze? Czy franczyzobiorca jest przedsiębiorcą? Jak na to patrzycie? Jakie jest Twoje zdanie w tym temacie?
1: Absolutnie tak. Franczyzobiorca jest przedsiębiorcą. Zacznę może od tego w takim najprostszym ujęciu, czym jest franczyza. Franczyza jest modelem biznesowym, który łączy dwie strony. Są to podmioty, które nie są ze sobą powiązane w żaden sposób, natomiast mamy franczyzodawcę, czyli podmiot, który oferuje możliwość prowadzenia biznesu pod jego marką, pod jego logą, przy użyciu jego know-how. Czyli na przykład wy. Czyli na przykład my oraz mamy franczyzobiorcę, czyli osobę, która jeszcze nie jest przedsiębiorcą i chce się nim stać, albo przedsiębiorcę, który chce poszerzyć po prostu swoją działalność o daną franczyzę, którą wybierze i według umowy franczyzowej, która jest zawierana, będzie prowadził ten biznes, korzystając z know-how, który... Otrzyma od franczyzodawcy, yy, trzymając się konkretnych zas- i zasad i reguł, yy, po to, żeby było mu łatwiej odnieść sukces mhm. w tym konkretnym yy, przedsięwzięciu. Okay. Tym jest franczyza. I. Psst. Kontynuuj, proszę. Yy, I odpowiadając na Twoje pytanie, czy franczyzobiorca jest przedsiębiorcą, absolutnie tak, z tego względu, że yy, będę chciał trochę odczarować, właśnie, mity na temat yy, franczyzy. Czasami spotykałem mhm. się z yy, yy, takimi opiniami, że wystarczy zainwestować pieniądze, a biznes się zrobi sam. Jeżeli to jest sprawdzona franczyza, masz gwarantowany sukces. Owszem, franczyza daje pewne jakby poczucie bezpieczeństwa, pewien taki spadochron i i pewną jakby możliwość wejścia w biznes, nawet jeżeli nie mamy doświadczenia, natomiast większość odpowiedzialności za sukces tego przedsięwzięcia leży właśnie na tym, franczyzobiorcy, który powinien mieć cechy takie jak przedsiębiorca, czyli powinien być niesamowicie zdeterminowany, wytrwały, pracowity, powinien, jeżeli ta franczyza wymaga jakby zatrudniania pracowników, a większość franczyz wymaga, chyba że jest się samemu zatrudnionym w jednoosobowej takiej działalności franczyzowej, trzeba umieć rozmawiać z ludźmi, trzeba umieć tymi ludźmi zarządzać i tego wszystkiego uczy się taki przedsiębiorca, właśnie otwierając taką franczyzę. Więc absolutnie, jakby kończąc wypowiedź, jest to przedsiębiorca. Z Twoich obserwacji
0: i doświadczenia, gdybyś mógł się podzielić, co najczęściej ma wpływ na to, że dany franczyzobiorca odnosi sukces lub nie? Trochę o tym powiedziałeś, ale rozwińmy to.
1: Jasne. Każda franczyza ma swoją specyfikę. I nasza również w pewien sposób jest specyficzna, dlatego że w naszym modelu franczyzowym nie można zatrudnić każdej osoby. Musi to być jedną osobą, która jest zatrudniona, musi być dietetyk, który ma odpowiednie wykształcenie, więc to już jest jakby pewien warunek, który osoba musi spełnić, żeby była zatrudniona. i ten dietetyk również jest częścią jakby całego sukcesu. Jeżeli znajdziemy słabego dietetyka, a będziemy mieli dobrą lokalizację, będziemy się starali pozyskiwać klientów poprzez marketing internetowy, marketing tradycyjny i tak dalej, natomiast te, to, to takie główne ogniwo będzie słabe, no to umówmy się, chleba z tego nie będzie na dłuższą metę. Owszem, możemy jakby zarabiać i tak dalej, natomiast również dietetyk jest ważny, czyli dobór personelu. Oczywiście Pomoglacie w, większości, w proszę. Pomogacie w tym? Tak, absolutnie. Jakby osoba, która chciałaby rozpocząć tego typu działalność z nami i nie jest dietetykiem i chciałaby prowadzić takie centrum dietetyczne, po podpisaniu umowy franczyzowej otrzymuje od nas cały pakiet, tak zwaną księgę know-how, w której od A do Z jest przeprowadzona przez wszystkie procesy, czyli wygląd placówki, elementy związane z reklamą, elementy związane właśnie z zatrudnieniem personelu, elementy związane ze sprzedażą, z obsługą klienta, czyli tak naprawdę wszystko, co jest potrzebne do tego, żeby taki biznes prowadzić. I my również często pomagamy, nawet biorąc udział w rozmowach rekrutacyjnych, z już wcześniej wyselekcjonowanymi kandydatami przez naszego właśnie franczyzobiorcę.
0: A też odczuwacie, że w tej chwili jest rynek pracownika? Tak,
1: tak. odczuwamy to i to mogę powiedzieć z całą stanowczością. Hmm. Oczywiście patrząc na całą Polskę możemy tak powiedzieć, natomiast są regiony i miasta, gdzie nie ma problemu, ponieważ są ośrodki akademickie, które kształcą mhm. nowych dietetyków, więc mamy na rynku, jakby to się mówi, ten narybek, czyli te młode, prężne osoby, które chcą zająć się tematem dietetyki. Natomiast są też regiony czy też miejscowości, gdzie faktycznie jest trudniej znaleźć takiego takiego
0: dietetyka. Na czym zarabiacie najwięcej?
1: My jako firma? Nasze przychody pochodzą z suplementów, które są elementem całościowym kuracji, które są układane dla naszych klientów w centrach dietetycznych.
0: Jak bardzo, nie wiem, czy to możesz powiedzieć, ale tak zapytam, mimo że to niewygodne pytanie, jak bardzo te suplementy opierają się o faktycznie działające substancje, a jak bardzo o placebo?
1: Okej. To jest bardzo interesujący temat, z tego względu, że suplement suplementowi nierówny i zdarzają się sytuacje... Że ktoś garażowo produkuje jakieś suplementy, sprzedaje je w internecie, etykietując i jakby tworząc ten produkt, ponieważ sam proces stworzenia takiego suplementu i jakby dopuszczenia go do, do obrotu nie jest tak bardzo wyśrubowany w Polsce. Co prawda, to się zmienia i wchodzą cały czas nowe, jakby też europejskie standardy, które poprawiają jakość na tym rynku. Natomiast jeżeli chodzi o naszą działalność, to plusem jest to, że pomimo tego, że jesteśmy hiszpańską firmą, to suplementy, które są produkowane i dystrybuowane do ponad 30 krajów, w których Naturhaus ma swoje placówki, produkujemy w Łodzi. Produkujemy je na miejscu, ponieważ... Miał
0: moje kolejne pytanie. Właśnie, czy macie jakiś podwykonawców, którym zlecacie i tylko dajecie swoją memetkę i naklejkę, czy właśnie robicie to samemu?
1: Okej, okay. Powiem, jak to wygląda. Oczywiście, jakby jest to, jest to bardziej skomplikowane, jeżeli chodzi o podmioty i, mhm. i jakby jak to jest ułożone prawnie. Natomiast najprościej Właściciele firmy w Hiszpanii kupili w Polsce fabrykę, która dla nas produkuje suplementy. I my tą fabrykę, można powiedzieć, też kontrolujemy, ponieważ jesteśmy jej właścicielem jako, jako mhm. Naturhaus, i dla nas te suplementy są w pełni produkowane. To, co jest na pewno istotne z punktu widzenia jakości tych suplementów, to właśnie to, że nie są to jakby warunki garażowe. Fabryka, o której mówimy, znajduje się w Łodzi na ulicy dostawczej 12, tam gdzie mieści się też nasza siedziba tutaj na Polskę. Zapraszam, można przyjechać, można się umówić i, i zobaczyć jak taka fabryka wy, wygląda. Naprawdę?
0: Ja, słuchaj, to jest może dziwne, ale ja uwielbiam w fabryki. Muzea trochę mnie nudzą, nie? Słuchaj, ale jak mogę wejść do s- fabryki, skoro to, to skoro, skoro
1: to powiedziałem, to przy najbliższej okazji, kiedy będziemy coś takiego organizować dla naszego personelu, ponieważ czasami organizujemy dla personelu w całej Polsce tego typu właśnie wizytę po fabryce, zaproszę Cię i
0: Jedziemy, Bartek, dobra? przyjedziecie Jedziemy. do Łodzi i e,
1: osobiście Was oprowadzę po tej będziemy fabryce. Za Wracając na sekundę do właśnie tej mhm. fabryki, do tych suplementów. Nasze suplementy produkowane są głównie z ekstraktów, z warzyw, ziół i owoców. I te ekstrakty pochodzą w większości z upraw ekologicznych.
0: Z Francji, okay, czy z Holandii. Trochę wbiję clean, sorry. Mhm. Marketingowo brzmi to pięknie, nie? I Jasne. jakby trend eko, bio i w ogóle. Ja to wszystko kumam. Natomiast czy... Jakby 100% to jest właśnie eko, czy to jest tak, wiesz, 10%, ale mówimy, że pochodzi z eko?
1: Nie, jeżeli chodzi o te uprawy, to nawet do tego stopnia kontrolujemy jakość tutaj właśnie w naszej fabryce, i tu też mogę powiedzieć, na przykład, skąd się czasami biorą opóźnienia w dostawie suplementów, jakieś braki na magazynie, ponieważ czasami zdarza się tak, że pewna partia, która przyjeżdża, nie do końca może na przykład być w 100% tak jakościowa, i mhm. wtedy nasza fabryka odsyła taką partię i czekamy na kolejną. Więc ten system monitorowania jakości w naszej fabryce jest naprawdę na bardzo, bardzo wysokim, europejskim poziomie. Mm-hmm. I tutaj tym możemy się jak najbardziej szczycić i nie są to na pewno puste przechwałki. Jakość tych suplementów jest, no jest potwierdzona w tym momencie przez ponad 7 milionów klientów na całym świecie mm-hmm. i ponad milion Polaków już skorzystało z dobrodziejstwa tych suplementów korzystania. A jest może klientów?
0: To są klienci jakby abon- abonamentowi, czy tacy, którzy chociaż raz u Was byli?
1: przynajmniej raz każdy klient, mhm. czyli inaczej, każde jakby nazwisko jest osobno liczone okay. jako klient w ten sposób.
0: To przechodząc teraz do kolejnego wątku, na jakim etapie w Twojej ocenie, no bo oglądają, na, oglądają nas tysiące przedsiębiorców, więc na jakim etapie w Twojej ocenie dany przedsiębiorca może zacząć się zastanawiać nad tym, czy własnej firmy właśnie lekko nie przekształcić w model franczyzowy, żeby taką franczyzę właśnie oferować innym. Oczywiście jakby tutaj trzeba zaznaczyć, że to nie jest złoty środek, najlepszy model biznesowy, złote góry i tak dalej, tylko jest to jedno z dostępnych rozwiązań na rynku, więc na jakim etapie taki przedsiębiorca może zacząć rozważyć taką franczyzę i po co w ogóle miałby to robić, czy to się opłaca?
1: I tutaj nie ma dobrej odpowiedzi.
0: Takie odpowiedzi lubię najbardziej. Słuchamy dalej.
1: Tutaj nie ma dobrej odpowiedzi, ponieważ widywałem, obserwując rynek franczyzowy, widywałem czasami Franczyzy, gdzie przedsiębiorca otwierając jeden swój punkt franczyzowy i prowadząc go w w danej lokalizacji osiągnął sukces i stwierdził od razu postaram się to zreplikować na zasadzie franczyzy i to będzie mój sposób dystrybucji moich dóbr, moich produktów czy usług i to chwyta i widać później jak te franczyzy rosną na drożdżach i czasami są później artykuły do przeczytania, że nie wiem, 3 lata temu pracował gdzieś tam w pizzerii, a w tym momencie prowadzi sieć 100, 200 czy 300 pizzerii. I to są historie, które nie są jak najbardziej odosobnione, a czasami mając nawet ileś tam swoich placówek, jakiś element być może nie do końca y, przepracowany, sprawdzony spowodował, że taka franczyza y, nie chwyciła, kolokwialnie mówiąc, nie rozwinęła się i przedsiębiorca musiał jakby pozostać y, w tym modelu placówek y, własnych.
0: Mhm. I
1: oczywiście franczyza, tak jak powiedziałeś, nie jest złotym środkiem, ona nie jest y, jakby sposobem dla każdej firmy na y, dystrybucję i rozwój ponieważ ma ona oczywiście swoje plusy ze względu na to, że chętnych do otwierania franczyz w Polsce jest w tym momencie bardzo dużo. Odwiedzając targi regularnie franczyzowe widzę mnóstwo osób, które chodzą od stoiska do stoiska i szukają swojego pomysłu właśnie na ten biznes życia, więc jakby z tym nie ma problemu. Natomiast naprawdę na tym etapie przygotowań trzeba dobrze przemyśleć, czy mój biznes jest już na tyle nazwijmy to skwantyfikowany i inaczej, sprocesowany, że jestem w stanie w bardzo prosty sposób napisać tak zwaną księgę know-how, czyli opisać wszystkie procesy, procedury i one będą bardzo łatwo replikowalne. Z utrzymaniem tej samej jakości obsługi bądź produkcji w zależności od tego, czy to jest firma handlowa, czy czy usługowa, czy produkcyjna.
0: To chyba było tak w sposób trochę przerysowany, ale zakładam, że takie rzeczy mogą mieć miejsce, było pokazane w filmie o McDonaldzie, gdzie jak właśnie był ten etap, że Ray Kroc zaczął te franczyzy otwierać właśnie u swoich znajomych, którzy mieli środki finansowe i tylko chcieli dać kasę, otworzyć punkt i o tym nie myśleć, no to potem właśnie każdy punkt, zamiast oferować na przykład właśnie jednolite menu i tak dalej, no to w jednym była kukurydza, a w drugim był kurczak i taki był właśnie potężny chaos, bo to wszystko właśnie nie było odpowiednio spisane i te wytyczne nie były tak... Twardo ustawione.
1: Dokładnie tak. A franczyza jednak jest systemem, który wymaga, wymaga tego od franczyzobiorców, żeby przestrzegali dokładnie tego, co zaleca franczyzodawca. Mhm. Wszelkie różnego rodzaju odstępstwa, które nie są akceptowane w prowadzeniu właśnie franczyzy, tak naprawdę zmniejszają szansę sukcesu. Mhm. Oczywiście my jako franczyzodawca... Mamy spisane te wszystkie zasady, którymi franczyzobiorca powinien się kierować, natomiast dajemy pewną dowolność, jeżeli chodzi o marketing lokalny. My robimy marketing ten ogólnokrajowy, tak żeby było o nas głośno, natomiast ten marketing lokalny tutaj dajemy praktycznie rzecz biorąc wolną rękę. Oczywiście my też jakby mamy przetarte szlaki, Wiemy, co się sprawdza w większych, i mniejszych miejscowościach i przekazujemy te pomysły. Natomiast franczyzobiorca ma jakby dowolność. Jeżeli on znajdzie i wymyśli nowy, ciekawy pomysł, co zrobić, żeby więcej klientów do niego przyszło, to my również się uczymy od naszych franczyzobiorców i później wdrażamy to do, do całej sieci. No i
0: właśnie, czy macie taką historię, jaką znowu ma wcześniej wspomniana marka, że franczyzobiorca wymyślił Big Maca nagle cała sieć zaadoptowała Big Maca? Czy macie taką historię u siebie, czy w Polsce, czy globalnie?
1: Wiesz co, aż takiej, myślę, spektakularnej skali to nie. Natomiast są pomysły, które wypłynęły bezpośrednio od naszych franczyzobiorców.
0: Przykład, poprosimy.
1: Chodzi na przykład o programy lojalnościowe, sposoby nagradzania klientów za lojalność wobec marki, czy za polecanie
0: klientów. Hmm, więc jeżeli chodzi o te elementy, to takie, takie elementy się pojawiają. Co było innowacyjnego w tym pomyśle? Od ze strony pracownika czy franczyzobiorcy?
1: Hmm, może nie tyle innowacyjnego, co hmm, usystematyzowanego. Bo to znowu był, była procedura. Jeżeli jeden klient poleci jednego klienta, to x. Jeżeli dwóch, to y. Jeżeli trzech, to. I konkretny konkretny plan na to. Część franczyzobiorców oczywiście wdraża te pomysły, część nie, bo nie są to jakby obowiązkowe elementy, które wchodzą w skład stricte naszej umowy franczyzowej. Natomiast obserwując poczynianie naszych franczyzobiorców, wyłapujemy te pozytywne elementy, które się sprawdzają i też podpowiadamy innym franczyzobiorcom, że coś takiego miało miejsce w innym mieście, sprawdziło się. Spróbuj również u siebie, poza tymi zwykłymi działaniami, które robisz na co dzień.
0: Okej. Czyli jeżeli przedsiębiorca chciałby otworzyć własną franczyzę, to przede wszystkim musi mieć bardzo mocno sprocesowany swój biznes, Absolute. żeby móc z tego stworzyć tą właśnie księgę, know-how. Absolutnie. Co jeszcze? Na co jeszcze powinien zwrócić uwagę, zanim w ogóle pójdzie tą ścieżką?
1: Powinien moim zdaniem zrobić też wywiad wśród klientów na temat swoich produktów i na temat marki. Czy jakby klienci już kojarzą tą markę, z tego względu, że franczyza jest marką. Myślimy, franczyza, co nam, co nam chodzi po głowie. ty Już to powiedziałeś wcześniej.
0: Model biznesowy.
1: McDonald's No tak, tak, tak. Na przykład. Tak. tak. Mhm. Więc y, franczyza jest dlatego silna, bo silna jest marka y, tej mhm. y, konkretnej y, firmy. Więc na pewno y, osoba, która myśli o y, biznesie w modelu franczyzowym, już na takim początkowym etapie powinna budować tą swoją markę, mieć świadomość tego, że marka, tak naprawdę jest dużą częścią tego biznesu franczyzowego i mieć pomysł na to, żeby tę markę rozwijać od wczesnego etapu, kłaść na nią duży nacisk, żeby eksponować to logo wszędzie i dzięki temu właśnie zbudować tą świadomość wśród konsumentów.
0: No i właśnie, tutaj trochę się zatrzymajmy, bo mam pytanie. Czasami się łapie, na czymś takim, jak sobie rozmawiam z różnymi przedsiębiorcami, że ja też jak, jak najbardziej rozumiem, no bo jednak cash flow jest absolutnie no, krwiobiegiem firmy i to jest najważniejsze. Natomiast czasami odnoszę wrażenie, że właśnie takie kwestie dotyczące budowania świadomości marki, jakiegoś brandingu i tak dalej, one są zepchnięte na dalszy tor i przedsiębiorca często mówi coś takiego, zwłaszcza ten, który jest w komfortowej sytuacji, że ja mam tylu klientów z polecenia, że tam mi marketing za bardzo nie jest potrzebny. I okej, okay, na jakimś tam etapie rozwoju to jest na pewno prawda, ja to jak najbardziej rozumiem, natomiast długofalowo z tego, co mówisz, to rozumiem, że taka strategia przy budowaniu franczyzy się raczej nie sprawdzi. No bo jeżeli nie masz, powiedzmy, właśnie dobrze opakowanej marki, tylko po prostu masz tych klientów z polecenia, którzy oczywiście częściowo napędzają markę, A jeżeli marka nie jest dobrze opakowana, no to, to niekoniecznie musi dobrze zadziałać przyszłościowo.
1: Absolutnie tak, ponieważ y, przykład Twojego przedsiębiorcy, on ma klientów z polecenia, ale załóżmy, że nie wiem, mieszka w Trójmieście i jego zasięg to jest województwo pomorskie. Otwiera franczyzę, i chcę ten model przenieść do Małopolski, to jeżeli nie ma tej marki, to w jaki sposób ta osoba w Małopolsce będzie miała tych klientów z polecenia, skoro ci klienci są w województwie pomorskim. Natomiast budując tę markę, szczególnie w dobie internetu, budujemy ją od razu w całym kraju. I pomimo, może działamy lokalnie, pomimo, że działamy lokalnie mhm. wykorzystując internet, jesteśmy w stanie dużo łatwiej zbudować tę świadomość i nawet na etapie poszukiwania franczyzobiorców, jeżeli będziemy mogli się pochwalić już tym, gdzie nasza marka była wspomniana, czy to były jakieś nagrody, czy jakieś konkursy, czy jakiś wywiad, czy jakieś inne publikacje, to będzie po prostu łatwiej przyciągnąć franczyzobiorców którzy będą zainteresowani w ogóle rozwijaniem mm. tego biznesu. A jeżeli jesteśmy firmą, która świetnie się ma, świetnie prosperuje, ale nikt nic o niej nie słyszał, będzie po prostu dużo trudniej zbudować franczyzę.
0: Mm-hmm. Dobra, Czy to jest drugi element. Mamy, z procesu- mamy, że firma jest procesowana, mamy budowanie świadomości marki i dajmy jakiś trzeci element jeszcze.
1: Ludzie. To jak w każdym biznesie. Mm-hmm. Odpowiedni ludzie w odpowiednim miejscu, którzy będą rozwijać tę franczyzę, którzy będą koordynować działania w terenie.
0: Czyli takie profesjonalne i poważne podejście do rekrutacji, nie na zasadzie rzutu monetą, tylko naprawdę tak konkretnie trzeba się przygotować do tego, żeby tych ludzi pozyskiwać.
1: Tutaj nie nie, będę, nie, nie nie powiem nic odkrywczego, ale generalnie w każdym biznesie ludzie jakby powodują, że te biznesy wskakują na kolejne poziomy i, i się świetnie rozwijają. Natomiast y, bardziej chodzi mi o to, żeby poszukiwać takich ludzi, którzy też są y, w pewien sposób przedsiębiorczy i którzy będą w sposób bardzo autonomiczny i samodzielny mogli działać y, w terenie. Y, po to, żeby pomagać tym franczyzobiorcom, żeby pozyskiwać tych franczyzobiorców i tak naprawdę taki koordynator, czy kierownik regionalny jest takim mini-przedsiębiorcą, który dla swojego franczyzodawcy, dla swojego pracodawcy, dla którego pracuje i rozwija tę franczyzę, buduje rynek, pozyskuje ten biznes. Czyli tacy tacy handlowcy z krwi i kości, z kompetencjami komunikacyjnymi, którzy złapią bakcyla dla tej konkretnej marki. To jest też uważam bardzo, bardzo istotne, bo łatwiej jest rozmawiać z potencjalnym franczyzobiorcą, jeżeli sami płoniemy, prawda? Mówi się tak, że tak. jeżeli chcemy kogoś zapalić, sami musimy płonąć. I Absolutnie. dużo ciekawsze są takie rozmowy, jeżeli ktoś po prostu z wypiekami na twarzy opowiada o, o danej franczyzie.
0: Tak próbowałem ci przerwać, bo przypomniała mi się właśnie taka jedna historia, która jest jakby totalnie z drugiego obozu w stosunku do tego, co w tej chwili mówisz, tylko że tamten obóz raczej nie jest zainteresowany modelem, modelem franczyzowym. Ostatnio taką jedną firmę po, poznałem właścicieli, którzy mają bardzo dochodową firmę, właśnie fajnie sprocesowaną, wszystko tam działa jak w zegarku. Jest dużo tam takich rzeczy, które są outsourcowane i zasada numer jeden u nich w firmie, żadnych pracowników. I, i to dla mnie było coś jakby no ciekawego, bo jednak mhm. częściej się człowiek spotyka z przedsiębiorcami, którzy myślą o skalowaniu, budowaniu zespołu i tak dalej, a oni nie. Pierwsza zasada, żadnych pracowników chcemy być mali, zwinni, nie chcemy właśnie doświadczać tych wszystkich niestety w pewien sposób minusów związanych z rynkiem pracownika, że jest po prostu jak jest.
1: Ale to jest inny inny przedsiębiorca, inny inny model. Zupełnie, tak. tak,
0: tak. Kogo nie chcecie na franczyzie? No bo jakby rozumiem, że dla franczyzodawcy atrakcyjnym jest to, żeby mieć jak najwięcej zapytań i tak dalej. Natomiast jeżeli, zgodnie z tym co mówisz, najważniejsi są ludzie, to kogo odrzucacie i dlaczego?
1: Absolutnie odrzucam osoby, które mają pieniądze i chcą je tylko i wyłącznie zainwestować. Franczyza nie jest lokatą kapitału. Tylko i wyłącznie. Franczyza jest biznesem jak każdy inny. Jeżeli ktoś przychodzi do mnie i mówi mam pieniądze, ale nie mam czasu, to ja mu dziękuję to wtedy jest dużo innych jakby form inwestowania czy pomnażania majątku, pomnażania mm-hmm. kapitału. Nie interesują mnie ludzie, którzy mają kapitał, a nie mają kompletnie czasu i nie chcą się tym tematem zajmować, bo, bo wiem, że nic z tego pozytywnego nie wyjdzie. Na pewno też nie interesują mnie osoby, które nie są pracowite i... Nie wiem, nie interesują mnie przeciętne osoby. Jeżeli ktoś myśli, że otwierając franczyzę będzie sobie przychodził do tego swojego lokalu franczyzowego na ósmą, odbijał, jak to się mówi, kartę na zakładzie i wychodził o 16 i nic więcej od siebie nie da, to są ludzie, którzy absolutnie mnie nie interesują. Tacy ludzie również trafiają do franczyz. Nie mówię, że nie. Franczyz w Polsce mhm. jest ponad tysiąc, jeżeli chodzi o różnego rodzaju modele. Natomiast nas tacy ludzie absolutnie nie interesują, nas interesują osoby, które chcą czegoś więcej, mają pasję do, do rozwijania siebie, do rozwijania właśnie biznesu, ponieważ na jednej franczyzie się nie kończy. Mamy też multifranczyzobiorców. Mamy franczyzobiorców, którzy mają dwa, trzy, 4, 5, 6 punktów franczyzowych. Rekordzista ma ile? To są informacje, których nie mogę udzielać. Tak, tak to było spróbować. <laughs> Jasne. Więc wracając do tego pytania, na pewno odrzucam osoby, które tylko i wyłącznie myślą o tym, że chcą ulokować w jakiś sposób kapitał, bo franczyza nie jest lokatą kapitału. To jest biznes, jak każdy inny, który wymaga poświęcenia mu czasu, uwagi, jakiejś też kreatywności w podejściu do pozyskiwania klientów w swoim regionie. Więc takie osoby na pewno będą miały trudniej w rozmowach ze mną i raczej będę je zniechęcał niż zachęcał do prowadzenia tego typu działalności.
0: Tu teraz znowu spróbuję zahaczyć o wasz know-how. Zobaczymy, czy zdradzisz, czy nie. Ale czy mógłbyś nam zdradzić na jaką jedną nieoczywistą cechę zwracasz uwagę u potencjalnych franczyzobiorców? Coś takiego, na co normalny człowiek by nie wpadł, a Wy macie to wypracowane z powodu lat doświadczeń.
1: Ja na pewno zwracam uwagę na to, czy dana osoba, z którą rozmawiam, jest dociekliwa, sama wychodzi z inicjatywą, żeby zadać więcej pytań i chce jakby w pewien sposób przejąć trochę kontrolę nad rozmową, wtedy ja wiem, że ona w ogóle jest zainteresowana bardziej niż ktoś, kto tylko zadzwonił do mnie, umówił się ze mną na spotkanie, zobaczymy, co mi powie. Jeżeli ktoś już na samym początku podchodzi do mnie z dystansem i ja mam przed nim udowadniać, dlaczego warto, to 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 jest dla mnie sygnał alarmowy, że ja nie nie chcę współpracować z takim partnerem. Natomiast odwrotnie właśnie, jeżeli osoba jest energiczna, jest otwarta, na rozmowę, na dyskusję, dociekliwa, zadaje pytania, ma jakby 10 pytań na jedną moją odpowiedź, kolejnych. To znaczy, że jest zainteresowana poważnie. I wtedy umawiam się później na kolejne spotkanie i jakby prowadzimy ten proces dalej, aż do momentu podpisania umowy i rozpoczęcia jakby przygotowania placówki do, do otwarcia.
0: Czyli Dobrze rozumiem, że dynamika takiej rozmowy, to ona raczej nie polega na tym, że ty próbujesz komuś sprzedać, tylko osoba, która może być tym franczyzobiorcą, ona musi sprawić, żebyś ty chciał ją kupić. W dużej mierze tak. W dużej mierze
1: tak, z tego względu, że ja nie chcę nikogo uszczęśliwiać na siłę.
0: Że to jest w ogóle wiesz, ciekawy trop dla, dla osób, które albo planują swoją franczyzę, albo ją ma, mają na, jakieś wczesne, na wczesnym etapie, mm-hmm. że to jest w ogóle wiesz zmiana perspektywy, Tak, że jako franczyzodawca nie powinieneś trząść się ze szczęścia na samą myśl, że ktoś przyjdzie, ty z nim porozmawiasz, tylko mm-hmm. no, powinieneś być Raczej wybredny, niezależnie jak kiepsko to brzmi.
1: Na tym etapie możemy sobie na coś takiego pozwolić, ponieważ jesteśmy rozwiniętą franczyzą. Wiemy, że nasz model działa, wiemy, że jest skuteczny, więc ważnym dla nas jest dobór odpowiednich partnerów do tego biznesu.
0: To przy tej skali, nie wiem, czy bym mógł o tym powiedzieć, ale spróbujmy, przy tej skali musieliście popełnić wtopy przy doborze franczyzobiorców. Na pewno były jakieś spektakularne historie, gdzie ktoś zrobił coś, co potem stało się legendą po prostu w firmie, która krąży do dzisiaj i jest niejednokrotnie poruszana na wigiliach firmowych czy jakichś tam innych sytuacjach. Po twoim uśmiechu wnoszę, że takie sytuacje były, więc jakie mieliście wtopy? No bo na wtopach człowiek hmm. uczy się najbardziej.
1: Uśmiecham się dlatego, bo mm, aż takich spektakularnych rzeczy nie było. Natomiast zdarza się, że mm, do sieci dołączają czy dołączyli wcześniej, już historycznie lata temu, franczyzobiorcy, którzy nawet po kilku latach po prostu stracili do tego serce, stracili do tego zapał, znaleźli sobie inny sposób na życie, przestali się tym zajmować, przestali doglądać swoich pracowników i my oczywiście obserwujemy takie sytuacje, obserwujemy to oczywiście po wynikach finansowych, ponieważ każdy franczyzobiorca jakby współpracując z nami w 100% kupując tylko i wyłącznie od nas produkty, bo to jest jednym z wymogów, jest podpięty pod konkretny system informatyczny, który oczywiście na koniec miesiąca generuje nam raporty, więc my musimy wiedzieć co się dzieje w sieci, musimy widzieć te wyniki finansowe i jeżeli te wyniki się pogarszają, no to wtedy przyjeżdżamy pytamy co się dzieje. Jakie są przyczyny tego, że nagle mamy taki duży spadek, co się wydarzyło i czasami wtedy okazuje się, że komuś po prostu już z nami nie jest po drodze i to też się zdarza, franczyza nie jest jakby umową na 50 lat, jest to umowa, w naszym przypadku jest to umowa pięcioletnia, natomiast również są możliwości wypowiedzenia tej umowy wcześniej I jeżeli Jakby z rozmowy wynika, że ten franczezogorca nie chce podjąć rękawicy i jakby walczyć dalej o ten swój biznes, pomimo tego, że my na przykład wychodzimy z inicjatywą, żeby pomóc, to po prostu rozstajemy się bez bez jakiejś wielkiej urazy. Natomiast sytuacje, gdzie ktoś łamie przepisy naszej umowy franczyzowej, oczywiście się zdarzają. No to dawaj, no to
0: historię, no powiedz, no ktoś może alkohol sprzedawał u Was, albo klub GoGo otworzył w Waszym punkcie.
1: Um, powiem zasłyszane, takie może dawaj. zasłyszane rzeczy, że zdarzało się, że gdzieś w jednym z centrów dietetycznych dietetyczka z lady sprzedawała jakieś inne suplementy. I to jest karygodne. Ale to były to suplementy
0: jakby innej firmy, nie na przykład Tak, nie, nie, to
1: były innej firmy.
0: firmy. Sterydy jest suplementem chyba, nie?
1: I to się, nie, nie, nie z, chyba nie.
0: I to za, się... Zależy jak to, kto to nazywa, nie? Tak.
1: I to się mhm. odbywało y, na wizytach z klientami, więc też franczyzobiorca o tym nie wiedział.
0: Czyli to, co napędzało tego pracownika, zakładam to po prostu chęć większego zysku na zasadzie tego, że oferuje jeszcze inne produkty, z których wy nie macie ani grosza. Tego nie wiem, ponieważ mogło mhm. to być po prostu
1: uzupełnienie Szanuję oferty. dyplomację, szanuję. Uzupełnienie oferty, natomiast nie, mówiąc szczerze, nie pamiętam, nie wiem dokładnie, jaka była geneza mhm. tej historii, ale coś takiego miało miejsce. I oczywiście no, my każdorazowo jakby podchodzimy indywidualnie do tego tematu, ponieważ umowa franczyzowa zawsze musi być obostrzona karami, umownymi, finansowymi bądź pozafinansowymi właśnie za łamanie przepisów franczyzowych, za łamanie tak. tych, tych zasad, na które się umówiliśmy. Bo no. chodzi o dobromarki, marki, w tym momencie marki już międzynarodowej. Tak. Więc nie możemy sobie na takie rzeczy pozwolić.
0: To odchodząc trochę od tematu franczyzobiorców i bardziej się skupiając na Was jako na franczyzie, z jakimi wyzwaniami bądź problemami spotkaliście się po drodze, zanim osiągnęliście taką skalę, jaką macie obecnie? No bo musiały jakieś być. Nie wierzę w to, że to była spokojna ścieżka na szczyt, jak na gubołówkę. No nie ma opcji.
1: Ja jestem w firmie za krótko, żeby móc to z perspektywy historii ocenić, ponieważ dołączyłem do firmy w momencie, kiedy już praktycznie ta sytuacja była ustabilizowana i byliśmy już rozwiniętą franczyzą na polskim rynku. Natomiast obserwując rozwój poprzez pryzmat wyników finansowych oraz ilości placówek, które przyrastały rok do roku, to w naszym przypadku to był za szybki rozwój. Myślę, że to mogło być jakimś... Na pewno pojawiały się wąskie gardła, ponieważ w bardzo szybkim tempie firma Naturhaus urosła na polskim rynku i te grzyby powstawały dosłownie... Przepraszam, grzyby. Te placówki powstawały dosłownie jak grzyby po deszczu. I w bardzo szybkim tempie osiągnęliśmy praktycznie rzecz biorąc nasycenie rynku, jeżeli chodzi o o Polskę. Co nie znaczy, że nie ma miejsca na nowe placówki, bo takie miejsca są. Również my, jako centrala firmy tutaj w Polsce prowadzimy kilkadziesiąt placówek własnych, które są na sprzedaż dla osób, które chciałyby taką franczyzę poprowadzić.
0: A do teraz, jakby tutaj robiąc, powiedzmy troszeczkę takiej reklamy, no bo zakładam, że biorąc pod uwagę skalę. Ile jest naszych widzów, no to niektórzy z nich mogą faktycznie sobie pomyśleć, no dobra, hipotetycznie bym chciał, ale no się waham, potrzebuję więcej informacji. W jakich województwach szczególnie szukacie franczyzobiorców?
1: Nawet nie wskażę Ci województwa stricte. Bardziej byłyby to to miasta. Nie chciałbym tutaj nic sugerować, w żaden sposób zawężać, żeby ktoś nie pomyślał, że skoro powiem jedno miasto, a dobra, to w innym mieście już nie ma takiej możliwości. Jeżeli ktoś byłby w jakikolwiek sposób zainteresowany tym, o czym tutaj rozmawiamy, Wystarczy zgłosić się do nas przez stronę internetową, tam jest formularz. Jest też nawet bezpośrednio kontakt do mnie oraz do kolegi Karola, który zajmuje się drugą częścią Polski. Można do nas zadzwonić, zapytać, czy w danym mieście jest możliwość, a jeżeli jest, to czy można się spotkać. Bardziej w ten sposób. Tym samym
0: dobrnęliśmy do końca. Jeszcze konkurs jest przed nami. Natomiast zanim będzie konkurs, to tak. Drodzy widzowie, przypominamy, że to była transmisja pay-per-view, więc w ramach rozliczenia prosimy o kciuki w górę, komentarze, dotyczące czy samego wywiadu, czy modelu franczyzowego. O co będziecie chcieli zapytać Piotra, to proszę śmiało piszcie. A jeżeli chcecie być na bieżąco z naszymi materiałami, to kliknijcie przycisk subskrybuj oraz dzwoneczek, ponieważ ze statystyk wiemy, że 3 czwarte naszych widzów to są jeszcze nie subskrybenci, więc pomóżcie nam w drodze do 100 tysięcy subów, które chcielibyśmy osiągnąć w tym roku. Przesadziłem Bartek z ilością? To jest realne do zrobienia chyba, nie? No, będziemy się starali. Z Waszą pomocą to na pewno będzie dużo łatwiejsze. A teraz standardowo, zgodnie z tradycją naszego programu, przechodzimy do konkursu. Jakie jest pytanie konkursowe?
1: Pytanie konkursowe jest takie. Napisz, jaki znasz skuteczny sposób na odchudzanie.
0: To będzie... To Ach, będzie burza. Tak, to będzie burza. Chyba aż sam wezmę udział w tym konkursie i napiszę parę słów z jakiegoś anonimowego konta. Muszę coś stworzyć. Mam jakieś fikcyjne konto? Nie, nie mamy jeszcze, ale to stworzymy.
1: Myślę, że pomysłów będzie tyle, ile komentarzy.
0: I oczywiście, co będzie nagrodą?
1: Nagrodą w konkursie będzie zestaw bardzo, bardzo, bardzo dobrze pachnących, ujędrniających i jakby upiększających sylwetkę kremów od firmy Naturhaus.
0: nie jest to problemem, że wielu z naszych widzów to są mężczyźni? No, ale oni mają nie. partnerki, mamy, absolutnie, babcie, ciocie, absolutnie, nie?
1: absolutnie tak.
0: No, a to, to troszeczkę zapytam, jakby przepraszam wszystkich Januszy, jak Janusz, ile jest walt ten zestaw, tak plus minus? Sto kilkadziesiąt złotych myślę. Okej, okay, okej, okay. Dobra, czyli będzie jedna nagroda, czy będzie tych nagród kilka, jeżeli będą Ci się podobały odpowiedzi ludzi? Tak wiesz, yy... próbuję coś ugrać dla widzów, no współpracuj wiem, ze sobą, nie? wiem,
1: wiem. Yy... Jak będzie dużo odpowiedzi i będziesz czego wybierać, to myślę, że będziemy mogli to poszerzyć.
0: No i ekstra. Widzicie, tak się robi interes na wizji. (grym) Drodzy widzowie, dziękujemy Wam za Wasz czas. Widzimy się w kolejnym odcinku. Piotrze, dziękuję Ci za wizytę. Było mi przemiło gościć Cię w naszym programie. Bardzo dziękuję.